0: Si vous n'êtes pas d'accord avec le maire de Bordeaux, Pierre Rumique, vous êtes fasciste et votre parole ne vaut rien. Oui, je suis un peu énervé et on en parle juste après. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode d'Adrien parle politique 15 minutes pour de l'actualité et des histoires politiques en toute rigueur mais avec un zeste de mauvaise foi. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ce podcast, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez, et qu'après écoute, le partage est très apprécié. J'en ai déjà parlé dans ce podcast, je suis très content de la vague verte. Très heureux que des villes comme Strasbourg, Bordeaux, Marseille et Lyon, évidemment, deviennent écolo plus ou moins à 100% avec ou non des alliés au sein du conseil municipal. Mais comme tout le monde cet été et à la rentrée, j'ai entendu, j'ai subi les polémiques et je suis passé par plusieurs stades euh, de l'accablement et du désespoir. Déjà, euh, j'ai été énervé contre les chroniqueurs et autres éditorialistes euh, qui souvent se contentent de remontir sur des petites phrases ou des rapports de rapports euh, qui insistent sur des détails en oubliant la, la big picture, le, le programme plus général. Sur le Tour de France, c'est emblématique quand même. Déjà, on a eu la polémique au début de l'été sur le refus de Rennes, à cause des écolos, euh, apparemment, que Rennes donc, soit ville de départ du Tour l'année prochaine. Rennes a une mère socialiste, mais ça n'a pas joué, c'était juste les élus écolos qui étaient les responsables. Et ensuite, plus récemment, Grégory Doucet a rappelé que le Tour est quand même polluant en raison et bien, des centaines de voitures qui y accompagnent, la caravane publicitaire qui balance des goodies par centaines de milliers, et le machisme. Euh, des hôtesses de podium. C'est pas elles qui sont machistes, hein, c'est le fait d'en mettre, hein, je précise quand même. Sur ce dernier point, ça fait des années que toutes les féministes en parlent. C'est un sujet qui touche pas seulement le Tour de France, mais aussi les salons automobiles, les salons de jeux vidéo, euh, et ça commence à bouger heureusement. Les femmes n'ont pas à servir d'objet de décoration, que ce soit pour la dernière Toyota ou Peugeot ou le dernier Call of Duty pas plus qu'à mettre en valeur un vainqueur d'étape. Mais là, c'est un écolo qui le dit, donc ça devient de l'anti-France au secours. Alors, pour le sapin de Bordeaux, c'est autre chose. Là, j'ai plus de critiques à faire sur les écolos. Sur le sapin, en lui-même, Pierre Rumic a sans doute raison d'annoncer la fin d'une soi-disant tradition d'un sapin gigantesque qui Apparemment, si j'ai bien lu, coûte 60 000 euros à la ville de Bordeaux et je pense qu'il a raison. Ça fait une fortune en montage, en transport déjà, hein, en montage, en démontage, en gardiennage, euh, le temps où le sapin est installé. Bon, donc c'est l'économie plutôt maligne. Mais avait-il besoin de parler d'arbres morts euh, avait il besoin de traiter de fachos tous les gens qui pensaient qu'il qu a tort il n'y a pas que les fachos qui aiment les sapins de Noël. C'est un peu facile de, lui, de réduire des opposants à, à une extrémité du spectre politique hein, et en oubliant leur, leur diversité. C'est même vexant en fait. De manière générale, quand même, on dirait que certains édiles, nouveaux édiles ELV, n'ont pas encore réalisé qu'ils étaient maires de, de grandes villes et qu'ils n'étaient plus euh, militants euh, dans un conseil euh, fédéral ou une assemblée générale d'un groupe local de partis. Oui, aujourd'hui, ils parlent à l'ensemble de la population de la ville, et la France entière les regarde. Ils ne parlent plus seulement à 14 militants acquis à leur cause. C'est comme s'ils ne s'étaient pas mis à niveau, en fait. Alors, évidemment, ce n'est pas au niveau euh, d'Anne Hidalgo qui, euh, la pauvre, en tant que maire de la capitale, est à ce titre scrutée un million de fois plus que les autres maires, mais quand même, euh, en tant qu'écolo, en plus, euh, ça, ça fait tout nouveau, donc ils sont euh, scrutés et analysés. Néanmoins, j'en souhaite bon courage, parce que la moindre de leur initiative, un peu hétérodoxe, sera scrutée, détournée, conspuée. Grenoble enlève le bitume de ses cours de récréation pour les rendre plus végétales et éviter aussi que les garçons n'en occupent tout l'espace. Piole est tournant ridicule, alors que l'occupation d'espace par les garçons est parfaitement documentée dans les cours de récréation trop petites. Doucet, Grégory Doucet, le maire de Lyon, annonce un budget genré, ça y est, c'est un extrémiste, alors qu'il veut juste s'assurer que l'on ne dépense pas de manière déséquilibrée pour les hommes au sein du budget municipal. Un critère particulièrement frappant dans les sports en général et les aménagements de voiries. Je cite souvent l'exemple des, des city-stades qui, en fait, ne sont conçus que pour les garçons hein, qui doivent se, euh, se dépenser et qui ont besoin d'espace pour ça, là où les filles elles vont aller à l'intérieur, rester chez elles ou aller simplement lire des livres à la médiathèque. Hein. Euh, je, oui, puis vous pouvez aller réécouter mon épisode sur euh, mon, mon sociologue préféré, euh, Laurent Moukieli, et les rodéos urbains. Hein. Alors je vais tempérer mes critiques hein, en souhaitant euh, bon courage à ces mars écolos malgré tout. Et maintenant que j'ai bien vidé mon sac sur mon ancien parti, il n'y a pas pire que les amours déçus, vous savez, mais euh, heureusement je, je garde une place spéciale dans mon cœur pour ELV et l'écologie euh, politique en général, interrompons nous un peu à LR. Mine de rien... Après avoir démoli la gauche sociale-démocrate, Macron a bien travaillé depuis 2-3 ans pour démolir la droite républicaine. LR, républicains, Ils sont une merde noire, non Pas tellement pour les élections locales, ils ont plutôt bien passé l'épreuve des municipales. Mieux que LRM en tout cas. Non, non, je parle de la merde des batailles, la présidentielle. Le problème de la présidentielle à la française, c'est qu'elle structure toute la vie politique ou presque. On voit bien que ça ne fait pas tout, parce que on voit que en Marche n'arrive malgré tout pas à s'imposer au niveau local. Macron n'imprime pas sur les territoires, hein, comme on pourrait dire en, en jargon de, de Compol, de communication politique. Son parti ne s'enracine pas, mais ça c'est un autre sujet. Mais non seulement la présidentielle structure toute la vie politique, et en plus elle repose sur un seul homme ou une seule femme. Mais ça c'est plus rare, hein, vous l'avez remarqué. Et cette focalisation sur une seule personne génère des problèmes, puisque très vite tout devient non pas un problème de programme, mais un problème d'incarnation, un problème de casting, un problème de posture contre un tel ou pour une telle, etc., etc. Avec tous les problèmes que ça génère en création de clans et transformation de la vie politique en, en course de chevaux. On se retrouve donc avec les Républicains aujourd'hui qui réfléchissent à leur candidature pour 2022. Et ils n'en ont pas l'habitude parce que depuis quelques années seulement, aucun candidat naturel n'émerge. Les pauvres, déjà en 2016, ils ont dû faire une primaire qui leur a servi à 1, Giclet Sarkozy grâce à la gauche, merci à elle, hein, qui a voté pour Alain Juppé, et ensuite 2, Elir Fillon, qui avait bien consciencieusement labouré euh, pendant deux ans le cœur de la droite française. Et là, on peut lui tirer un autre chapeau. Beau travail, François Fillon. N'empêche, il faut euh, toujours euh, rendre l'argent. Il hein, ne faudra pas oublier ça. Aujourd'hui, les Républicains se retrouvent avec un président de parti qui a dit ne pas être candidat. Hein, euh, c'était même le sens de la candidature de Christian Jacob, hein. coucou d'ailleurs aux auditeurs de Provins en Seine-et-Marne, hein, très belle cité médiévale et aucune tête naturelle n'émerge contrairement aux époques de Chirac ou Sarkozy où finalement le choix d'un candidat n'était qu'une formalité donc on a sur les rangs Valérie Pécresse présidente dîle de france Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France mais tous deux en fait, sont hors du parti. Et on a aussi François Barouin, le maire de Troyes et actuel président de l'association des maires de France. Et ça, ça, c'est le truc que je ne comprends pas. Cette attente démesurée sur Barouin. Sérieusement. Mais sérieusement, qui dans la France d'aujourd'hui, qui en France, qui, dites-moi qui, attend François Barouin Qui se souvient de François Barouin Qui a envie qui a envie de François Baroin Qui parle euh, de François Baroin quoi Pourquoi, pourquoi euh, les cadres euh, et même et des journalistes pensent euh, qu'il constitue un, un recours pour, euh, pour la droite euh, de Les Républicains Alors, OK, il est haut dans les sondages de popularité, mais bon, c'est parce qu'il ne fait rien, on l'aime bien. Il dit rien, il s'oppose à rien, ou alors brièvement à une tribune interne sans grande retombée presse. Et donc, je ne comprends pas, en fait, d'où sort cette euh, soi-disant euh, hype sur, euh, sur François Baroin, cette, cette envie qui existerait. Et en plus, tout ça, passe pour euh, le voir, lui, tergiverser, tout ça, pour que finalement, vous allez voir, dans quelques semaines, il nous fasse une euh, Jacques Delors. Pierre Jacques Delors, je vous repose. Ma question du début de l'émission, est-ce que vous êtes, oui ou non, candidat à l'élection présidentielle 25 Anne par exception, je vais lire. Après avoir longuement réfléchi et consulté, je suis arrivé à la conclusion que l'absence d'une majorité pour soutenir une telle politique, quelles que soient les mesures prises après l'élection, ne me permettait pas de mettre mes solutions en œuvre. Les déceptions de demain seraient pires que les regrets d'aujourd'hui. Parenthèse pour les plus jeunes, euh, Jacques Delors, c'est euh, le père de Martin Aubry, mais c'est aussi euh, l'ancien président de la Commission européenne et il était euh, au Parti socialiste. C'était, au début des années 90, l'espoir de la gauche pour 1995. Et fin 94, il était attendu comme le messie par une partie de la gauche. Et si vous allez sur le site de l'INA, vous verrez même un reportage où quelqu'un comme Noël Mamère, déjà député et maire de, de Bègle à l'époque, en 94, dit que c'est la personne qui va soutenir. Et c'était l'espoir de toute une gauche. Tout ça pour qu'un jour... Un dimanche soir, il annonce à 7 sur 7, qui était la émission politique du dimanche soir sur TF1, il annonce qu'il n'était pas candidat, alors qu'il qu devait gagner, hein, c'était sûr. Hein. Non, ça, ça on n'en sait rien, hein, bien sûr. Hein. C'était évidemment, il aurait, on ne sait pas s'il aurait gagné. Hein. Donc, baron évacué, il nous reste, chez les Républicains, deux présidents de région pour euh, être candidat à la présidence de la République. Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Tous les deux, Doivent absolument gagner en 2021, l'année prochaine, au régional, s'ils veulent pouvoir être ensuite candidats. Parce que se présenter au présidentiel, à la présidentielle, après avoir perdu les élections régionales, euh, bah, ça ne le fait pas. Euh, autre difficulté, euh, qui est un peu plus une difficulté d'organisation, mais ils ont quitté leur parti euh, LR et ils ont fondé chacun un micro-parti, histoire d'en ranger quand même quelques thunes et bâtir un réseau vaguement militant, mais surtout un réseau d'élus locaux parce que ça joue après dans le rapport de force avec les Républicains. Donc il va falloir convaincre les militants LR pur jus, ceux qui ont leur carte, hein, de les soutenir, enfin de soutenir celui qui pourrait sortir vainqueur. Et ça, personne n'a dit que ce serait facile. Et encore une difficulté, comment vont-ils gagner Les régionales, parce que c'est pas tout de remporter une région. Il y a la manière et les alliés avec lesquels on remporte la région. En 2015, Pécresse a gagné à la Loyale dans un quasi-duel face à Claude Bartolone qui lui était à la tête de la gauche unie. Une victoire presque par surprise, hein, tant euh, ça paraissait euh, tout cuit pour le socialiste euh, de Seine-Saint-Denis. Mais cette année, pour gagner, elle aura peut-être besoin des voix d'En Marche. Et là, la fusion pourra-t-elle se faire Et que se passe-t-il si elle gagne avec les voix d'En Marche Même question pour Xavier Bertrand. Il peut gagner à nouveau avec peut-être un fonds républicain contre le RN, comme ce qui lui est arrivé en 2015. Mais alors, il aura eu les voix d'En Marche et le reste de la gauche. Et aura-t-il fusionné quelle légitimité pour ces deux-là, qui cherchent en plus à arrondir les angles, à parler à la droite, mais aussi à se donner une image plus lisse, à arrondir leurs angles sur le social, l'emploi, les lycées Et dans le cas de Xavier Bertrand comme pourfendeur de l'extrême droite, quelle légitimité pour ces deux-là devant des militants LR bien plus à droite que la plupart des cadres de l'Asie nationale Ah oui, justement, en parlant de bien plus à droite, j'oubliais Rétaillot, le sénateur des Pays de la Loire et ancien président de cette région, mine de rien, il pourrait tirer son épingle du jeu en cas d'échec des deux présents de région ou d'une primaire de la droite très très fermée qui serait limitée seulement aux adhérents LR. Mais si c'est lui alors là à cause d'un scénario catastrophe euh, pour, euh, qui verrait Bertrand et Pécresse perdre tous les deux avant même la primaire, hein, ils perdraient chacun leur région, c'est la mort à mon avis assurée euh, du parti euh, LR. D'un côté on aurait les plus radicaux ou les plus racistes ou les moins républicains euh, comme vous voulez qui fileraient au rassemblement national ou un autre satellite le péniste, ou pour soutenir Marion Maréchal. Et de l'autre côté, on aurait les plus centristes qui iraient toquer à la porte de Macron ou aussi un de ses satellites, comme par exemple Agir ou, ou le Modem. Le problème, en plus, puisqu'il faut encore en ajouter un, pour les Républicains, c'est que tout ça se déroule dans un parti qui déjà se délite avec des gens comme Thierry Mariani qui sont déjà partis vers le RN et un peu la Russie, et des gens comme Estrosi qui aimeraient bien suivre les petits copains déjà partis chez En Marche, ce dernier finalement devenant un énorme pôle centre-centre-droit avec quelques arômes de gauche. Ce pas comme l'UMP car l'UMP n'a jamais réussi à intégrer le modem. Et ça promet quelques moments difficiles pour les Républicains. Allez, à eux aussi, je vais leur souhaiter bon courage Merci, merci d'avoir écouté cet épisode d'Adrien par le politique 15 minutes. Pensez à vous abonner, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez, Spotify, Google Podcast, encore, ou Deezer et tant d'autres. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et aussi venez en discuter sur Twitter, adsum. Le fond sonore est issu de la banque gratuite de la BBC. Il s'agit d'un café des Tuileries à Paris. Oui, oui, les musiques du générique sont de Vexanto. Merci à lui. À bientôt pour un autre épisode.